nous entendons toutes sortes de paroles qui volent ça et là, toutes un assortiment de discours. Mais parmi toutes ces paroles, il en est une qui se distingue et c'est la parole du matin qu'il me fait plaisir de vous apporter au quotidien. Je m'appellerai mon Perron, je vous dis bonjour, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenus à cette autre émission Parole du matin, alors que nous poursuivons notre petit bonhomme de chemin là, dans l'évangile selon Luc, et ce matin, à pas feutré, nous parcourrons les versets 26 jusqu'au verset 38 du chapitre 1 de l'évangile de Luc. Nous prenons, nous reprenons donc là où nous avions laissé lors de la prochaine émission, donc, lors de la dernière émission. Donc, Luc chapitre 1, verset 26 à 38. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. » Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile en est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. <rire> Excusez-moi. Alors donc, quel magnifique récit, hein Quel magnifique récit que celui de la naissance de Jésus. Et le tout commence par l'annonce de l'ange à Marie. Alors on retrouve encore une fois notre bon ami là, l'ange Gabriel, qui paie une visite à une jeune vierge de la Galilée, enfin plus précisément, elle est de la ville de Nazareth, une ville bien insignifiante et une ville hum, où les mœurs étaient certainement très douteuses. On peut d'ailleurs constater le manque de considération pour cette ville à partir de la réaction de Nathanaël, réaction qui nous est rapportée dans Jean, chapitre 1, versets 46 et 47. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon wow. On voit bien que Nazareth ne jouissait pas d'une très très bonne réputation. Hein? Sa corruption était de notoriété. C'est pourtant là que l'ange Gabriel se présente, 
dans la très humble demeure de Marie, et non pas à Jérusalem, l'ange ne va pas à Jérusalem, ville où se trouvait le temple. Aux yeux du monde, Marie n'avait rien d'exceptionnel non plus. Marie ne se revendiquait pas de grand accomplissement. Elle n'avait pas un curriculum vitae, n'est-ce pas, à vous en mettre plein la vue. Elle n'était rien d'autre, cette pauvre Marie, qu'une simple paysanne. Le fait qui y ressort, c'est le suivant. La plus grande nouvelle jamais proclamée en Israël, en fait, la plus grande nouvelle jamais proclamée ici-bas, l'a été au plus humble du peuple. C'est bien ce que dit Marie dans le Magnificat, hein, euh, que nous retrouvons là au chapitre 1, verset 46 à 48. Marie nous dit « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Son esprit se réjouit en Dieu, son âme exalte le Seigneur. Et elle dit, mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Marie avait besoin d'un sauveur, elle aussi. Pourquoi est-ce qu'elle se réjouit? Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Elle reconnaît, n'est-ce pas, qu'elle est, elle reconnaît son humilité. Elle reconnaît sa simplicité. Et neuf mois plus tard, Que va faire Que feront les anges Bien, c'est encore une fois à des bergers humbles, à d'humbles bergers que la nouvelle de la naissance du Sauveur devait être annoncée. Voyez-vous, le Seigneur se révèle aux humbles. Le Seigneur se révèle à ceux, à celles qui reconnaissent leurs besoins, et non pas aux suffisants, à ceux qui se pensent bien corrects, à ceux qui croient n'avoir besoin de rien à ceux qui sont pleins d'eux-mêmes. Dans le texte de ce matin, Marie se présente comme le modèle de ceux qui expérimentent la puissance de la naissance du Sauveur dans leur vie. Voyons premièrement au verset 26 et jusqu'au verset 29 l'approche de l'ange Gabriel. On peut facilement imaginer la réaction de Marie lors de l'apparition de l'ange. Imaginez qu'un ange vous apparaisse dans votre auto alors que vous êtes en pleine circulation, ou vous apparaisse dans votre cuisine, ou dans votre salle de bain alors que vous êtes en train de prendre votre douche. On n'a qu'à se rappeler Zacharie, euh, auquel, six mois plus tôt, ce même ange Gabriel avait rendu visite. L'apparition de l'ange avait littéralement terrorisé le pauvre Zacharie. Hein? On avait lu au verset 28... Euh, je, je dis bien, on lit au verset 28, l'ange entra chez Marie, entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Ici, vous me permettrez très respectueusement certaines précisions. Ce verset-là, euh, le verset 28, la salutation de l'ange à Marie, malheureusement, a fait couler beaucoup d'encre inutilement pour la simple raison qu'il y a eu une mauvaise traduction de ce verset-là. Il ne nous est pas dit « Je te salue, Marie, pleine de grâce ». Vous savez d'où vient cette erreur de traduction « pleine de grâce » Elle vient de la traduction latine du texte original grec. Et c'est Saint Jérôme qui a fait la traduction latine et le mot, enfin l'expression grecque, là, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, c'est kairé, kekaritomene, qui veut dire littéralement salut favorisé ou salut 
toi à qui une faveur a été faite. Le problème, c'est que Jérôme a traduit « Ave gracia plena »« Je te salue pleine de grâce ». C'est une erreur qu'il a faite, Saint Jérôme. Il l'a faite bien involontairement. Alors, pour lire correctement, littéralement, avec précision, ce que le texte veut dire, c'est « Je te salue, toi la favorisée, toi à qui une grâce a été faite. » Et Marie s'est effectivement vue accorder une grande faveur, une grande grâce, une grande bénédiction. Nous lisons un peu plus loin dans ce chapitre 1 de Luc, au verset 48, hein, on, on l'a lu un peu précédemment là, « Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, Macarizzo. Toutes les nations me diront bienheureuse, d'où notre expression, lorsque nous parlons de Marie, la bienheureuse Vierge Marie. Alors, la salutation de l'ange comporte un double volet. Premièrement, Marie fut effectivement bénéficiaire d'une faveur divine spéciale. Une grâce unique lui a en effet été faite, hein Il lui a donné d'être la mère du Sauveur, la mère de son Sauveur. Et la deuxième partie de la faveur divine qui lui est accordée ressort de la déclaration de l'ange Gabriel dans la deuxième partie du verset 8. « Le Seigneur est avec toi. » Nous avons ici un discours peu commun qui indique la présence dynamique, puissante de Dieu. Cette même présence-là qui a animé la vie des grands hommes, des grands saints de l'Ancien Testament. Et en Marie, cette présence-là atteint sa culmination. Le Seigneur était avec elle. « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Quel message extraordinaire de celui de la présence de Dieu. Donc la double, donc, la double déclaration de l'ange à Marie, la faveur spéciale de Dieu et la présence spéciale de Dieu. Et la réponse de Marie à cette annonce révèle les qualités de cœur de cette jeune femme. Elle était très jeune, hein? j'ai même lu chez certains commentateurs qu'elle était peut-être entre 12 et 14 ans, bon, on ne peut pas être catégorique là-dessus, mais elle était certainement fort jeune au moment où l'ange lui apparaît. Alors, on voit donc les qualités, que j'étais en train de dire, les qualités de cœur de cette jeune femme au verset 29. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Littéralement, elle n'arrêtait pas de réfléchir à la signification de cette salutation-là. Quelle qu'ait pu être la forme glorieuse de cette apparition angélique, Marie s'est montrée plus soucieuse de comprendre le message qui lui était adressé. Hein? On serait porté à penser que elle aurait été tellement impressionnée par l'ange, tellement obnubilée par l'apparition angélique, qu'elle n'aurait rien compris du message ou qu'elle l'aurait aussitôt oublié. Pas du tout Malgré le caractère impressionnant, frappant, la circonstance très très inhabituelle de cette apparition angélique, elle se met aussitôt à réfléchir sur la signification du message. Et c'est une belle image, chers amis. Malgré que cette jeune-là, cette jeune femme-là, elle est, elle, elle est jeune, donc, et inexpérimentée, 
Marie n'avait rien de cette attitude volage, cette attitude un peu fofolle et cervelée, mais elle se montre au contraire réfléchie. On dit que la contemplation n'est pas un truc psychologique, mais une grâce théologique, et Marie possédait cette grâce-là. Elle réfléchissait. Elle réfléchissait sur ce passage de l'ange. Elle réfléchissait sur ce que ce message de l'ange signifiait pour elle et en même temps sur ce que ce même message exigeait d'elle. Elle s'impose certainement comme modèle pour notre société frénétique, pour notre monde tout en légèreté. Ceux qui expérimentent la naissance du Sauveur dans leur vie, sont ceux qui prennent le temps de réfléchir à la parole de Dieu pour eux. Voyez, on lit le journal. Pourquoi est-ce qu'on lit le journal? Parce qu'on veut être informé et savoir quel impact ça va avoir sur notre monde et conséquemment pour nous. Si, par exemple, le journal parle d'une diminution d'impôts, bon, ça arrive jamais, généralement, ce sont des augmentations, mais peu importe. Si le journal parle d'une diminution d'impôts, je vois l'impact que ça a pour moi. Et je peux voir que, bon, il va m'en rester un tout petit peu plus sur mon gain. L'impact pour moi. Est-ce que vous avez déjà lu la parole de Dieu et réalisé ce que cela signifie pour vous? Vous est-il déjà arrivé de penser que vous étiez en train de rater la parade de passer à côté de votre vie, comme on dit souvent. Hein, il y a des gens qui, rendus à un âge avancé, se disent « Ah ben voilà, je suis passé à côté de ma vie. » Ça, c'est le cas des gens qui ne s'arrêtent pas pour réfléchir. Les gens qui sont dans une spirale, emportés dans un tourbillon de travail, dans un tourbillon de divertissement, dans le tourbillon des choses présentes. L'importance de méditer sur la parole de Dieu Qu'est-ce que cette parole a pour moi et qu'est-ce qu'elle exige de moi? Le psalmiste est extrêmement sage, le psalmiste qui écrit le psaume 118, verset 78, je dis bien le psaume 119, verset 78, il dit « Moi, je médite sur tes ordonnances ». Chers amis, si vous n'avez jamais été en contact avec la parole de Dieu, ça presse, que ça presse. C'est l'urgence par excellence. Mettez-vous à l'écoute de cette parole. Plongez vos regards dans cette parole et voyez ce qu'elle signifie pour vous. Donc, après l'approche de l'ange, nous voyons l'annonce de l'ange au verset 30 à 34. Jusqu'ici, Gabriel n'a rien révélé à la Vierge de sa mission. <rire> Maintenant, cependant, il va le faire, et ses premiers mots sont à tout le moins saisissants. Verset 30 et verset 31. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Ben là, comme nouvelle, ça n'était toute une pour Marie. On ne sait pas ce qu'elle a vraiment compris, à ce moment-ci, hein? Jésus, c'était un nom quand même qui était commun à l'époque, un nom qui voulait dire sauveur. Mais peut-être qu'elle n'a pas réalisé la pleine signification de ces paroles-là. Quoi qu'il en soit, Gabriel de poursuivre au verset 32, « Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. » Alors là, 
Marie a dû en avoir et le souffle et les jambes coupées. L'enfant qu'elle allait porter sera rien de moins que le Fils de Dieu. Et l'ange poursuit son annonce. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie entend de ses propres oreilles qu'elle deviendrait la mère du Messie si longtemps attendue. Sans doute hein, qu'à la synagogue, elle avait souvent entendu les prophéties qui concernaient l'avenue du Messie. Et l'essence du message angélique qui vient de lui être délivré, c'est ceci, « Marie, tu vas devenir enceinte et tu appelleras ton fils du nom de Salut, hein, Jésus, Yahweh, Dieu sauve, et il sera le fils de Dieu, il sera le Messie. » C'est toute une nouvelle, c'est toute une révélation, on en dit ce qu'on vient certainement pas et Marie humblement de réfléchir et de comprendre. Alors, elle demande, au verset 34, Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Si elle est pour devenir enceinte, comment, comment est-ce que ça va se produire Elle n'était pas incrédule, loin de là, mais elle se demandait comment la chose allait se réaliser. Sa question n'est pas d'ordre théologique ici, mais elle est d'ordre biologique. Et ici encore, elle représente un bel exemple de ceux qui expérimentent la naissance du Sauveur dans leur vie. Sa question, c'est la question d'une croyante. Ce n'est pas la question d'une incrédule. C'est en fait la question que tous ceux qui connaissent Jésus ont posée. Seigneur, comment est-ce possible? Est-ce que vous qui m'écoutez, Vous possédez cette curiosité bénie qui vous a amené un jour à demander « Ô Dieu, comment puis-je expérimenter la vie de Jésus dans la mienne Comment cela est-il possible ?» C'est une question de vie, vous savez. C'est une question qui exige un examen, une réflexion sur la signification de l'œuvre expiatoire du Christ à la croix et comment les bénéfices de sa purification peuvent me profiter à moi, à vous, par la foi. Le mystère de la nouvelle naissance doit aussi être contemplé. L'œuvre du Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire être en Jésus-Christ Qu'est-ce que ça veut dire être une nouvelle création Elle reste, elle reste. Et ce genre de réflexion-là peut nous mener et doit mener à la question « Comment cela est-il possible Comment cela se fera-t-il » Et c'est souvent le prélude à la connaissance à salut du Seigneur Jésus-Christ. Et dans les versets 35 à 38, nous avons mon troisième point, l'explication de l'ange. L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi. » et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi un fils, en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole, et l'ange la quitta. Je pense que Marie reçoit... Euh, ou plutôt la réponse que Marie reçoit n'est pas sans nous rappeler l'opération de notre nouvelle naissance hein? le verset 35 là 
qui nous dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi ». La venue du Saint-Esprit sur elle, c'est certainement quelque chose que Marie a ressenti. Peut-être que cela s'est produit immédiatement, ou peut-être que c'est arrivé après le départ de l'ange, alors que Marie demeurait seule dans le silence. Mais chose certaine, elle a compris la signification merveilleuse du message, et c'est cela qui l'a gardé si fidèle pendant les mois et même les années difficiles qui ont suivi. Et ce que l'ange Gabriel décrit ici, ce n'est rien de moins que la naissance virginale du Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui ont expérimenté le Christ en eux ont aussi fait l'expérience de Dieu et de l'œuvre miraculeuse du Saint-Esprit qui leur a fait don de la vie éternelle. Rappelons-nous les propos de l'évangéliste Jean, Jean chapitre 3, verset 6, où Jésus dit « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Et Paul s'inscrit d'ailleurs dans la même mouvance. Dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 13, « Nous avons tous, écrit-il, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. » Lorsque l'esprit vient sur nous ou en nous, on le réalise, on en est conscient. Et si nous n'avons pas l'esprit de Dieu, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Nous avons ici l'une des merveilles que le Christ offre à chacun la nouvelle vie d'en haut, et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas accomplir nous-mêmes. C'est quelque chose pourtant de palpable, de vivant, de croissant, c'est quelque chose même dont nous avons l'assurance. La nouvelle naissance. Revenons cependant à notre texte de ce matin et euh, à la mission de Gabriel, qui est maintenant terminée, et il s'en va en laissant un signe à Marie au verset 36. Il lui dit « Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile en est à son sixième mois. » La grossesse miraculeuse d'Élisabeth dans sa vieillesse. Ça a dû être pour Marie un sujet supplémentaire d'excitation. Wow, « Waouh Ah que je suis contente pour elle » a-t-elle dû se dire, alors qu'elle-même, Marie, deviendrait enceinte. Et Gabriel de s'en aller avec cette parole finale au verset 7, qu'elle est importante cette parole, car rien n'est impossible à Dieu. C'est bien sûr un rappel des paroles du Seigneur à Sarah, confirmant qu'elle serait enceinte d'Isaac à un âge très avancé. Hein? Dieu accomplit ses promesses, Dieu agit selon sa parole, rien ne lui est impossible, rien ne lui est trop difficile, c'est aussi simple que cela. Marie savait fort bien, cependant, que son histoire serait douteuse, hein? même pour Joseph, qui a dû être rassuré lui aussi par un ange. Nous lisons effectivement dans Matthieu, chapitre 1, au verset 19-20, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et que ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Et voilà que Joseph est rassuré. Marie savait par ailleurs qu'elle encourait la peine de mort et elle pouvait être effectivement accusée d'adultère et se voir condamnée à mort pour avoir conçu 
hein, euh, avant le mariage, parce qu'elle était fiancée à Joseph, elle était promise à Joseph, mais pas encore mariée. Alors, elle s'exposait effectivement à la peine de mort et elle le savait fort bien. Quelle est pourtant sa réponse au verset 38 Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Que c'est beau Qu'il en soit ainsi, hein Qu'il en soit ainsi, fait selon la volonté du Seigneur. Elle aurait pu dire à l'ange, « Ben écoute, Gabriel, c'est gentil, là, c'est fin de ta part. J'admets que l'offre est généreuse, mais non, merci. J'aimerais laisser la chance à une autre, hein, comme on dit souvent aujourd'hui, je passe au suivant. » Nous voyons ici la soumission de Marie au Seigneur. Et Marie est un exemple de foi et de discipula, de discipleship. Son obéissance fait d'elle, à la fois, la mère et la disciple du Christ. Le mot qu'elle a pour nous encore aujourd'hui, c'est « soumission ». Sommes-nous capables de dire « je suis le serviteur, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole » Ce sont des paroles qui amènent la bénédiction de Dieu. C'est d'ailleurs la manière dont Jésus lui-même nous a enseigné à prier. « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Marie se dit, « Quelles que soient les conséquences, Dieu va en prendre soin, qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis la servante du Seigneur. » Permettez-moi quelques réflexions rapides en terminant. Marie se présente comme une personne humble, et assoiffé de l'esprit. Est-ce notre cas Est-ce que je suis dans un état d'humilité, c'est-à-dire que je reconnais ma pauvreté d'esprit, que je reconnais mon besoin du Seigneur, d'opérer en moi effectivement une naissance surnaturelle, une nouvelle naissance, pour reprendre des propos de Jésus à Nicodème. Marie se présente deuxièmement comme une personne ouverte à la parole et à l'œuvre de Dieu. Est-ce que c'est mon cas ou est-ce que j'ai des restrictions Est-ce que je viens à l'Évangile Oui, j'accepte certaines choses de la parole de Dieu, mais pour d'autres, non, j'ai beaucoup de réserves, je ne veux pas m'abandonner. Ou est-ce que j'ai cette espèce de réaction bebête qu'on retrouve souvent dans le monde, hein, où, où on refuse de croire que la Bible est la parole du Seigneur On dit, ben non, ça a été écrit par des hommes, ça. Marie se présente comme quelqu'un d'ouvert à la parole et à l'œuvre de Dieu, hein? d'où l'expérimentation de la bénédiction. Marie se présente comme une femme confiante dans la puissance de Dieu. Est-ce que je crois, est-ce que je suis confiant dans la puissance de Dieu, suffisamment confiant pour lui confier les rênes de ma vie, pour lui dire « Où tu iras, j'irai ?» Marie s'offre en exemple de soumission à la volonté de Dieu. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Hein? Sachant que le Seigneur est un Dieu bon, plein de miséricorde, qu'il donne ce qu'il ordonne. Chers amis, si nous sommes au Seigneur Jésus-Christ, si nous sommes déjà des croyants, nous avons une belle invitation là à imiter cette servante du Seigneur qu'a été Marie. Et si nous ne sommes pas encore croyants, bien là nous avons une interpellation, je dirais quasi irrésistible, de faire ainsi, hein? de faire, euh, d'être les imitateurs de Marie. 
de nous présenter comme une personne humble, assoiffée de l'esprit, une personne ouverte à la parole et à l'œuvre de Dieu, une personne confiante dans la puissance de Dieu, nous soumettant à la volonté de Dieu. Et pour ce faire, il faut connaître cette volonté, il faut connaître cette parole, elle nous a été laissée hein, sur un support écrit qu'on appelle la Bible et elle nous est accessible par nos yeux et par, bien sûr, la grâce de Dieu qui nous est donnée lorsque nous demandons la lumière de son Esprit Saint pour la lire. C'est ainsi que l'émission se termine ce matin, chers amis, sur cette invitation pressante. L'émission vous revient cependant en rediffusion à 14h cet après-midi. D'ici là, il vous plaira peut-être de nous écrire à l'adresse postale suivante AERBQ, casier postal 40088, Québec QC, G1H2S5, numéro de téléphone pour les gens de la région de Québec, 418-688-0506, ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Je vous invite aussi à visiter notre site internet foifm.com et si vous désirez là immédiatement avoir mon adresse courriel, la voici donc en minuscule tout d'un trait raymond.perron.cfoi-fm.com Bonne journée Très bonne journée, excellente journée et de grâce. Hein? Soyez là pour la prochaine. À bientôt, que le Seigneur vous bénisse.